0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Η Ελληνική Επανάσταση» μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Παπακαλούση, εκπαιδευτικός. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης, της πρωτεύουσας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στους Οθωμανούς Τούρκους που έγινε στις 29 Μαΐου του 1453, δεν ήταν κεραυνός εν Προηγήθηκε η Φραγκοκρατία σε πολλά τμήματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να περάσουν πολλά δυτικοθρησκευτικά ρεύματα στην Ορθόδοξη Ανατολή. Θα αναφέρω τρεις σημαντικές χρονολογίες. Η μία είναι το 1054, που έχουμε το οριστικό σχίσμα των εκκλησιών και που σημαίνει την οριστική απομάκρυνση της λατινικής δύσεως από την Ορθόδοξη Ανατολή. Η δεύτερη είναι το 1071. Τον Αύγουστο του 1071 έγινε η περίφημη μάχη στο Μαντζικέρτ, η οποία σφράγισε την αρχή της παρακμής του Βυζαντίου. Αντίπαλες δυνάμεις στη μάχη του Μαντζικέρτ ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία της οποίας ηγείται ο στρατιωτικός ηγεμόνας Ρωμανός Δέλτα ο Διογέννης και οι Σελτζούκοι Τούρκοι με αρχηγό τον Σουλτάνο Αλπ Αρσλάν. Στη μάχη αυτή νικήθηκε ο μισθοφορικός στρατός του Βυζαντίου και ο αυτοκράτορας Ρωμανό εχμαλωτίστηκε. Ο μετριοπαθής Αλπ Αρσλάν του χάρισε τη ζωή και συνθηκολόγησε μαζί του. Μετά τη μάχη στο Μαντζικέρτ, η αυτοκρατορία αποδυναμώθηκε όχι από την ήττα του στρατού του Ρωμανού αλλά από τις ίντριγγες και τις εσωτερικές διαμάχες. Ο Ρωμανό νικήθηκε γιατί ουσιαστικά προδόθηκε από τους δικούς του, οι οποίοι υπονόμευαν το θρόνο του και δεν ήθελαν με τίποτα να γυρίσει νικητή στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την επιστροφή του στην πόλη, οι σφετεριστές του θρόνου του, Ανδρόνικος Δούκας και ο πατέρας του Ιωάννης, που στο μεταξύ είχαν πάρει την εξουσία, τον συνέλαβαν, τον τύφλωσαν και ο Ρωμανός σε λίγες μέρες πέθανε. Ο όταν πληροφορήθηκε όλα αυτά, οργίστηκε, και για να εκδικηθεί το θάνατο του Ρωμανού, αντί να πάει στην Αίγυπτο όπως είχε σχεδιάσει, ακυρώνει τη συνθήκη αφού τώρα ο Ρωμανός ήταν νεκρός και οδηγεί του Σελτζούκους Τούρκους στα βυζαντινά εδάφη. Κατακτούν τη μισή έκταση της Μικράς Ασίας χωρίς να δώσουν ούτε μία μάχη. Και έτσι ιδρύεται το Σουλτανάτο των Σελτζούκων Τούρκων, το Σουλτανάτο των Ρουμ όπως το ονόμασαν, δηλαδή των Ρωμαίων, γιατί η χώρα αυτή ήταν πριν των Ρωμαίων. Η μάχη στο Μαντζικέρτ είναι ο κυριότερος λόγος που γείτονές μας είναι οι Τούρκοι. Έτσι άρχισε ο επίλογος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ξέρετε κάτι, οι σημερινοί Τούρκοι γιορτάζουν με λαμπρότητα την επέτειο της μάχης του Μαντζικέρτ, πανηγυρίζοντας για την αρχή της εγκατάστασής τους στην περιοχή. Μήπως αυτό πρέπει κάτι να μας πει και κάτι να μας διδάξει. Η τρίτη σημαντική χρονολογία είναι το 1204. Η Κωνσταντινούπολη κυριεύτηκε από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας που την κατέστρεψαν και την λαιλάτισαν. Έστω και αν ανακτήθηκε πάλι το έτος 1261, εντούτοις η πόλη δεν ήταν παρά η σκιά του πρώτερου εαυτού της. Μια σκιά, προδιαγεγραμμένη να σβήσει παντελώ κατά την αποφράδα ημέρα της 29ης Μαΐου του 1453. Τότε, που όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, η κραυγή, η πόλης ε συντάραξε ολόκληρη την οικουμένη. Η πόλη αλώθηκε, η βασιλεύουσα κυριεύτηκε, έπεσε, σκλαβώθηκε και συμπαρέσυρε στη σκλαβιά ολόκληρο το γένο. Ας πάρουμε μια ανάσα να ακούσουμε το δημοτικό τραγούδι «Πήραν την πόλη, πήραν τη, πήραν την Σαλονίκη, αφού πρώτα το απαγγείλω». Αν και τα δημοτικά τραγούδια λένε δεν τα απαγγέλουμε. «Πήραν την πόλη, πήρανε, πήραν τη Σαλονίκη, πήραν και την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μαναστήρι, Μη τρακόσια σήμαντρα, με 62 πάσα καμπάνα κι παπά. Πάσα παπάς κηδιάκος. Να η κυράκι Παναγιά. Στην πόρτα πάει και στάθει. Και στους μαστόρους έλεγε. Και στους μαστόρους λέει. Μαστόρι, μη δουλεύετε. Μη χάνετε τον κόπο. Και εδώ κλεισιά δεν γίνεται. Και μέγα μαναστήρι. Θα γίνει Τούρκικο κοντζαμοί. Να προσκυνούν οι κλέφτες. Να προσκυνάει αλλή πασάς. Με τους σκλάβους δεμένος. Το τραγούδι είναι από την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Ας το ακούσουμε με μέλος. <Τιράν>
1: Τιρανκητη, Τιρανκητη, να για To me, mete tra kosa si mandra more miksi in da dyoka hamba anis pasaka hamba pasaka abba.
0: Μετά το 1453 Όλα τάσκεζε η φοβέρα Και τα πλάκονε η σκλαβιά Έτσι γράφει ο Διονύσιος Σολωμός Στον εθνικό ύμνο Η κατάσταση των υπόδουλων Που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι τραγικοί. Οι βαρβαρότητε, οι βιαιότητε, οι καταπιέσει τη τυραννική εξουσία των Οθωμανών προ του σκλαβωμένου ραγιάδε, κυρίω κατά του δύο πρώτου αιώνε τη σκλαβιά, τον 15ο και τον 16ο, δεν μπορούν να περιγραφούν από καμιά πένα. Αυτή η τραγική κατάσταση των υπόδουλων, τα δεινοπαθήματα των άμυρων ραγιάδων, δίνουν την απάντηση στο «Γιατί» της Επανάστασης του 1821. Ας αρχίσουμε από τους δυσβάσταχτους φόρους που δεν είχαν προηγούμενο. Ο κεφαλικός φόρος, γνωστός ως χαράτσι, πλήρωναν μόνο οι μη μουσουλμάνοι για να μπορούν να υπάρχουν μέσα στο Οθωμανικό κράτος, για να μπορούν να ζουν ως οντότητες μέσα στο Οθωμανικό κράτος έπρεπε να πληρώνουν φόρο. Γι' αυτό ονομάστηκε κεφαλικός φόρος. Ο φόρο της αιστείας, του σπιτιού δηλαδή, για να μπορούν να ζουν σε σπίτια, τα οποία ήταν φτωχικά και πολύ κατώτερα μάλιστα των μουσουλμάνων, έπρεπε να πληρώνουν φόρο. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι επιβαλόταν οι υπόδουλοι να είναι οπωσδήποτε φτωχότερα ντυμένοι από τους Τούρκους και ο Καβαλάρης έπρεπε να κατέβει από το ζώο όταν διασταυρωνόταν με τουρκοπεζό και να σκύψει το κεφάλι πόσο μάλλον τα σπίτια τους έπρεπε να είναι πολύ κατώτερα από αυτά των Μουσουλμάνων. Ο έγγυος φόρος, δηλαδή ο φόρος της γης, πλήρωναν φόρο για να τους επιτρέπεται να καλλιεργούν, τι, τα άγονα χωράφια που τους απέμειναν, γιατί τα έφορα τα είχαν ήδη πάρει οι Τούρκοι. Ο φόρος της δεκάτης. Ήταν όλοι οι υποχρεωμένοι να δίνουν το ένα δέκατο της παραγωγής τους ακόμα και αν η παραγωγή τους ήταν πολύ χαμηλή και δεν επαρκούσε. η έκτακτη φόροι, αυτή κι αν είναι, πλήρωναν φόρους για τους δρόμους, φόρους για τα γεωφύρια, φόρους για το στρατό, φόρους για τις πολεμικές εκστρατείες ή για άλλες ανάγκες της αυτοκρατορίας. Ο δάσκαλος του γένους, Κωνσταντίνος Κούμας, αναφέρει πως ένας Από τους κυριότερους παράγοντες που καταπίεζαν τους Έλληνες ήταν οι μουσουλμάνοι συμπολίτες τους, ο απλός δηλαδή τουρκικός όχλος, ο οποίος πολλές φορές ασκούσε την φρικτή τυραννία ακόμα και αντίθετα προς τις επιθυμίες των τοπικών Τούρκων διοικητών. Ο Απόστολος Βακαλόπουλος γράφει στην ιστορία του ελληνικού έθνους Μία εικόνα της τραγικής ζωής των χριστιανών ραγιάδων, της πρώιμης τουρκοκρατίας, μας δίνει ο εκπρόσωπος του δόγη της Βενετίας, ο πρέσβης δηλαδή, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος γράφει στον κύριό του στις 4 Απριλίου του 1579 τα εξής. Οι χριστιανοί υπήκοοι Οθωμανοί, τόσον εκείνης της χώρα, εννοεί την Πελοπόννησο, όσον και τη Ελλάδο ευρίσκονται τώρα εις εσχάτ απογνωσιν και ανέκφραστον λύπη διότι εις διάστημα 25 ημερών υπέστησαν όλα αυτάς τας ανυποφόρου επιβαρύνσεις, ίτι να καταβάλουν το συνηθισμένο χαράτσι, να πληρώσουν την αγκαρία που ονομάζεται αβαρίτς για τον εξοπλισμό των γαλερών. Οι υπόδουλοι πλήρωναν και τους εξοπλισμούς των πλοίων του και των καραβιών τους να δώσουν τα των. Ή να τα κάμουν αζαμογλάνια, να δώσουν αδιακρίτος κατοικίαν και τροφήν εις τους σπαχίδες που συναθρίζονται δια των κατά τη Περσία πόλεμων. Και τέλος, να απογυμνοθούν από τους σπαχίδες και από το ολίγον εκείνο που τους απέμεινε εις τα χωρία των, τα οποία είναι πτωχά και πληρώνουν τους σπαχίδες οι κάτοικοι και με το αίμα των ακόμη. Οι σπαχίδες ήταν οι υπή του Οθωμανικού στρατού, αλλά όχι απλή υπείς, ήταν οι τιμαριώτης είχαν δηλαδή έναν κλήρο. Είχαν ένα κομμάτι της γης που τους το παραχωρούσε ο Σουλτάνος με την υποχρέωση να εκστρατεύουν μόνοι τους ή με έναν αριθμό ακολούθων κάθε φορά που τους καλούσε ο Σουλτάνος. Οι τιμαριώτης υπείς του Οθωμανικού στρατού υπήρξαν στην κυριολεξία οι υπή του Ολέθρου, που με το σπαθί απείλησαν να θέσουν υπό την ημισελληνο ακόμα και την κεντρική Ευρώπη. Ο αριθμός τους έφτανε στις 100.000. Και φτάνουμε τώρα σε έναν άλλον φόρο, στον φόρο του αίματος, που είναι μια τραγική ιστορική πραγματικότητα που κάποιοι επιζητούσαν και επιζητούν να αλλοιώσουν το πεδομάζουμε. Ο τουρκικός ζυγός, δίχως άλλο, ήταν βαρύτατος για τον ελληνικό λαό. Η χώρα βρέθηκε από της παράδεισος το φως, στη σκόλαση τη νύχτα, όπως λέει ο Παλαμάς στη Φλογέρα του Βασιλιά. Έργο μέσα από το οποίο φαίνεται η πίστη στην αντοχή και στη διάρκεια του ελληνισμού και το λέω αυτό χωρίς καμιά διάθεση σοβινισμού. Έχουν γραφεί χιλιάδες σελίδες γύρω από το θέμα των γεγονότων, πριν και μετά τον ξεσηκωμό του 1821 στις οποίες σελίδες είναι καταχωρημένα πολλά περιστατικά, περιστατικά πληγές που υποχρέωναν τους ραγιάδε να ζουν στη σκόλαση στη νύχτα. Η μεγαλύτερη πληγή όμως για το γένος μας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν το πεδομάζωμα, η στρατολόγηση δηλαδή ελληνοπαίδων με βίαιο κυρίως τρόπο, η πιο τραγική ιστορική πραγματικότητα, το πιο μεγάλο μαρτύριο της ψυχής του Ρωμιού, που δεν ήταν βέβαια μόνο η βάναυση αρπαγή των παιδιών από τις μανάδες, αλλά και η αβάσταχτη θλίψη, ότι δηλαδή οδηγούσαν με τη βία τα ελληνόπουλα να ασπαστούν τη μεωμεθανική πλάνη και να γίνουν οι πιο αιμοχαρείς σφαγείς του γένους μας. Ο λαός τραγουδά, «Ανάθεμάσαι βασιλιά και τρεις ανάθεμάσε με το κακό οπόκαμες και το κακό που κάνεις, στέλνεις δένεις στου γέροντες, τους πρώτους, τους παπάδες, να μάσεις παιδομάζωμα, να κάμεις γενιτσάρους. Κλαίνει οι γονέοι, τα παιδιά και αδερφέ αδερφές τα αδέρφια. Κλαίγω κι εγώ και καίγομαι και όσο ζω θα κλαίγω. Πέρσι πήραν το γιόκα μου, φέτο τον αδερφό μου. Ας ακούσουμε το τραγούδι. Οι τραγούδια που υπάρχουν για το πεδομάζωμα φανερώνουν τον ψυχικό σπαραγμό που προκάλεσε στους δύστιχος, ραγιάδες, η δαιμονιώδης εφεύρυσή του. Ήταν η αφέμαξη του ελληνικού λαού, μία άλλου είδους γενοκτονία. Δεν ήταν επιλογή των γονιών για να πάρουν θέσεις και αξιώματα τα παιδιά τους και να ζήσουν καλύτερα όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Οι περιπτώσεις αυτές, αν υπήρξαν, ήταν ελάχιστες. Αλλιώς γιατί οι κατάρρεστης μάνας τραγούδι Αναθεμάσαι βασιλιά Και τρεις αναθεμάσαι Γιατί κλένει οι γονέοι, τα παιδιά Και οι αδερφές τα αδέρφια Γιατί οι μάνες σαν περδεκούλες Θλίβονται και σαν παπιά μαδιούνται Γιατί τα τραγούδια Με θέμα το πεδομάζωμα, Είναι γεμάτα πόνο και απόγνωση Γιατί τα ραβωνιάσματα Από την ηλικία των έξι Τον οχτώ και των δέκα χρόνων Γιατί Υπήρχε το Φιρμάνι που έλεγε ότι τους αραβωνιασμένου, τους παντρεμένους, δεν τους στρατολογούσαν. Γιατί το γυναικείο ντύσιμο των αγοριών, όπως μας διηγείται ο Γιώργος Βυζιεινός στο έργο του «Το μόνο τη ζωής του ταξίδιων Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, θα μπορούσατε να το διαβάσετε, είναι καταπληκτικό. Γιατί και ο εγκλισμό στο σπίτι, όπως μας πληροφορεί ο Κωνσταντίνος Κούμας. Γράφει ο Κούμας στο έργο του «Ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα». Να σημειώσουμε ότι ο Κούμας γράφει στο τρίτο ενικό πρόσωπο, σαν να μιλάει για κάποιον άλλο, ενώ μιλάει για τον εαυτό του. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Κούμας. Εγενήθη την 26η Σεπτεμβρίου. 1777, Δεκαετή έγινε χωρίς να είδει ούτε εκκλησίαν διότι την μόνην της λαρίση είχαν κρυμνήσειν οι Τούρκοι, ούτε κοινών σχολείων, διότι εφυλάται το έγκλειστος δια τον φόβο των Γιάννητσάρων. Το 1987, δέκα χρόνια δηλαδή αργότερα, ενάγκασε τους γονείς του λιμώδης νόσος να καταφύγωσαν εις την πλησιόχωρον πολίχνην τύρναβων. Οι πολλοί ναοί και οι εκκλησιαστικές λιτανίες εξέστησαν το νέο κούμα. Εδώ, για αυτή την τελευταία πρόταση, θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή. Είναι πραγματικά απερίγραπτη η φρίκη που έζησαν οι Έλληνες γονείς από την ανίποτη δοκιμασία του παιδομαζώματος καθόλιν την τουρκοκρατίαν. Γι' αυτό και προσπαθούσαν με χίλιους τρόπους να αποφύγουν αυτήν την τραγωδία. Άλλαζαν τα παιδιά τους με τα παιδιά των μουσουλμάνων γειτόνων τους, οι οποίοι ήθελαν πολλοί να γίνουν τα παιδιά τους γεννίτσαροι, ώστε πραγματικά να εξασφαλίσουν τη ζωή τους για πάντα, αλλά αυτοί ήταν μουσουλμάνοι και είχαν τη χαρά και το δικαίωμα. Επίσης, οι ταλέποροι Έλληνες έδιωχναν τα παιδιά τους μακριά, για χρόνια, μέχρι να μεγαλώσουν ή τα κρατούσαν φυλακισμένα μέσα στο ίδιο του στο σπίτι όπως έκανε η μητέρα του Κούμα που είδαμε στη διηγηση του. Δωροδοκούσαν πολλές φορές τους απεσταλμένους του Σουλτάνου που έκαναν την επιλογή του στρατολόγους δηλαδή του Σουλτάνου ώστε να μπορέσουν να γλιτώσουν τα παιδιά τους και κάποιες φορέ και πλήρωναν και τα παιδιά τους δεν γλίτωναν. Οι ταλέποροι γονεί. Έτρεμαν το παιδομάζωμα. Μην τους πάρουν τα παιδιά τους γεννήτσαρους και γίνουν τα ανθρωπόμορφα κτήμα, κτήνη, τα οποία θα δούμε αμέσως πιο κάτω να μας περιγράφει ο κούμας. Γι' αυτό και προσεύχονταν στο Θεό. Ακούστε, ακούστε. Να πεθάνουν καλύτερα τα παιδιά τους παρά να τα πάρουν οι Τούρκοι για γεννήτσαρους. Προτιμούσαν οι Ελληνίδες μάνες να πεθάνουν τα παιδιά τους παρά να γίνουν γεννήτσαροι. Τότε όμως που έγινε ο βίος των αραγιάδων κυριολεκτικά αβίωτος, ήταν μετά τα ορλοφικά το 1770. Τότε, όπως μας λέει ο Κούμας, οι χριστιανοί υπέφεραν την πιο ανίποτη φρίκη. Γράφει ο Κούμας. «Οι άγριοι Γιανίτσαρι κατέτρωγαν τους πτωχούς χριστιανούς ασπλάχνος. Εζήτουν κρασιά, φαγητά, ενδύματα, αργύριον». Τι σει δύνατο να αντισταθεί στη τι ούτως Πολλοί έπιπταν θύματα των Γιαννιτσάρων ατιμωρητή εις τους δρόμους, διότι δεν ειδυνήθησαν να εκπληρώσωσε τα ζητήματά των. Η Λάρισα έδειξε τρομερότατα παραδείγματα του λεγόμενου. Η τιμή των αρένων εθυσιάζετο εις τα άγρια των Και όσοι φιλόστοργοι και όπως ευκατάστατοι γονει δεν υπέφεραν την εσχύνην τάφτην, Ειν αγκάζονται να εξορίσουν τα τέκνα των, από τα σπατρικά στον αγκάλα ει κόμμα κατοικουμένα υπομόνων χριστιανών. Ευτυχώ που υπήρχαν και κάποιες τέτοιε κομοπόλεις Και σε άλλο σημείο γράφει. Συνηθισθέντε οι Γιανίτσαροι να φωνευουν χριστιανούς χριστιανού, ετουφέκιζαν δέκα, κάστιν 10-20 χριστιανού. Τα ίδια λένε για του Γιανίτσαρου. Και ο κοραή και οι Δημητρίες, λόγοι της Δημητριάδος από το, την Μαγνησία από το Βόλο, στα κείμενά τους μέσα, όπως επίσης και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, την περίφημη προκήρυξή του. Στο Φιρμάνι του 1601 γράφεται ότι πρέπει να επιλέγονται οι καλοί οι αρτιμελείς και προσπόλεμον πόλεμον κατάλληλοι. Γράφει ο κοραή στο έργο του «Σάλπισμα πολεμιστήριων». «Μα σαρπάζουσι από τους πατρικούς κόλπους και αυτά τα τέκνα, για να τα κατηχώσουν στην θρησκεία του Μωάμεθ ή να τα μεταχειρίζονται». «Ω Γρεκή, και πώς να προφέρει το στόμα μου τι αυτήν των γρεκών κατεσχήνιν». Ο Κοραίς βάζει αποσιωπητικά μετά τη λέξη «μεταχειρίζονται», καθώς αειδιασμένος, Δεν μπορεί να εξτομίσει αυτό που γράφει ο κούμα. Η τιμή των αρένων εθυσιάζεται εις τα άγρια πάθη των γενιτσάρων Εξαιτίας του παιδομαζώματος έγιναν πολλές κατατόπους επαναστάσεις από τους απελπισμένους χριστιανούς Να σημειωθεί ότι μόνο τα παιδιά των υποδούλων χριστιανών Κυρίως των Ορθοδόξων Ελλήνων άρπαζαν οι απεσταλμένοι του Σουλτάνου Λιγότερο των Βουλγάρων και των Σέρβων Οθωμανικά έγγραφα και φρυμάνια που έχουν διασωθεί και βρίσκονται στις διάφορες βιβλιοθήκες, καταμαρτυρούν επακριβώς τούτη τη βαρβαρότητα. Το «δερψιμέ» ήταν υποχρεωτική στράτευση και δεν υπήρχε περίπτωση να αντιδράσεις, εφόσον είχε επιλογή από τον επικεφαλής του παιδομαζώματος. Σε περίπτωση άρνησης, ή αντίστασης, όλη η οικογένεια θα φωνευόταν ή θα κρεμνιόταν έξω από το σπίτι της για παραδειγματισμό. Το «ντερβισμέ» είναι το πεδομάζουμα. Η στρατολόγηση. Ο λαός έγραψε πολλά τραγούδια για το πεδομάζουμα. Και βέβαια, πολλά γράφτηκαν στη Θεσσαλία. Ένα Θεσσαλικό είναι το εξής. Ένας πασιάς κατέβηνε από μέσα από την πόλη. «Μη δε σιχάνι πέζιψε, μη δε γυροντάδιο». Μον πήγε και ξυπέζιψε στις χείρας του παλάτι. «Γουργά ψουμι, γουργά κρασί, γουργά καλό προσφάει. Γουργά και τα πηδάκια σου να γένουν γενιτσάρι». «Γουργά ψουμι, γουργά κρασί, γουργά καλό προσφάει. Εμεί παιδιά δεν έχουμε να γένουν γενιτσάρι». Φέρτε τη σχήρα στο πηδί που είναι γραμματισμένο Κυπάνε και τον έφυραν που μέσα πτάγιο βήμα Με τα μαλάκια ξέπλυγα, με το χαρτί στα χέρια Παέν κι η μάνα του κουντά, κουντά παρακαλώντα Τιν το κακό που γίνηκε σημένα την καημένη Στην πρώτη τη γενιτσαριά πήραν τον αδερφό μου Στη δεύτερη τον άντρα μου και τώρα τον υγιό μου όπως βλέπουμε, το τραγούδι μαρτυρεί ότι και παντρεμένος να ήταν, κάποιος μπορούσε να τον στρατολογήσουνε. Η γυναίκα μετά την αρπαγή, του άντρα της, ονομάζεται Χίρα. Για τους πολλούς, η αρπαγή του παιδιού ισοδυναμούσε με θάνατο. Γι' αυτό μετά την αρπαγή, τελούνταν η νεκρόσιμη ακολουθία του ζωντανού αλλά χαμένο για το έθνος παιδί. Χαμένο για τους γονείς, χαμένο για την Ορθοδοξία. Ένα ακόμα τραγούδι για το παιδομάζωμα από την Πελοπόννησο αυτή τη φορά είναι το τραγούδι του Τάταρη που σέρνει δεμένος στους εννιά αδερφούς. Άσπρε σταυραϊτέ, πανόρια γερακίνα, τι είδε! τι άκουσες εκεί ψηλά που τρέχει θάλασσες πικρές καράβια βουρκωμένα σέρνιο τάταρι σε νιά αδερφούς δεμένους σε μιαν άλισο, σε μια μακριά αλυσίδα να και η μάνα τους η μάνα των παιδιώνε. αφέντη τάταρι και αφέντη των παιδιών μου χάρισε κι εμέ κανένα απ' τα παιδιά μου το γραμματικό τα φύλλα της καρδιάς μου ας ακούσουμε το τραγούδι από τη δόμενα
2: Σαμίου Σουρνιό τα τάρι, σουρνιό τα τάρι, και νιά δέρφια αναδεμένα. Μένα να αναλύσω, μπυρμπύλω μανάτά μου. Μωρεμένα να αναλύσω, σε κλέν μανάτια μου. Μέναν να λύσω, μεναν να λύσω και τα έννια να δεμένα. Πάει και η μάνανά τους, πυρμπύλο μάνατα μου. Μωρέ, πάει και η μάνα, να τους, σε κλέν τα μου. Πάει και η μάνα τους, πάει και η μάνα τους, κοντά παράννα καλώντας. Αφέντη τάνατάρι, μπυρμπύλο μάνατά μου, αφέντη τάνατάρι, σε κλέν μάνατια μου, Αφέντη τα ταρι, αφέντη τα αφέντη του νου, παιδιό μου. Για χάρισε, νεκέμε, μπιρμπύλο, μανάτά μου. Για χάρισε, νεκέμε, σε κλέντα, μανάτια μου. Για χάρισε καί με, για χάρισε καί με, ένα ποτάνα, παιδιά μου, το μικρό νοτέρο μπυρμπύλο μάνατα μου, μωρέ, το μικρό νοτέρο σε κλέν τα μάνατια μου, το μικρότερο, το μικρότερο που νε γραμμάνατισμένο, που ξέρει γραναμάτα, μπυρμπύλο μάνατα μου, που ξέρει γραναμάτα, σε κλέν μάνατια μου. Που ξέρει γραμμάτα, που ξέρει γραμμάτα, διαβάζει τόν ο Για χάρι σένε και με, μάνατα μου, Για με, σε κλέντα μάνατια μου. Ο Νικόλος Πολίτης
0: στις εκλογές των δημοτικών τραγουδιών κατατάσσει το τραγούδι αυτό στα μυρολόγια και δέχεται ότι ο Τάταρης ή Τάρταρης ήταν ο Χάρος. Το ίδιο δέχεται και ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ρωμαίος. Όμως, ο Γιώργος Περιδάκης απέδειξε ότι πρόκειται για τον Τάταρη, τον έκτακτο ταχυδρόμο του Σουλτάνου, τον στρατολόγο δηλαδή του Σουλτάνου, που έφερε και μετέφερε τα Φερμάνια. Επομένως, το τραγούδι είναι πραγματικού περιστατικού. Ο πόνος και ο σπαραγμός των δύστιχων ραγιάδων ήταν αβάσταχτος κάθε φορά που ο Κισλάραγας ή όπως τον έλεγε ο λαός, ο Κισλάς ερχόταν για την αρπαγή των παιδιών από τις μανάδες τους, των αγοριών για το τάγμα των γενιτσάρων και των κοριτσιών για τα χαρέμνια. Ήταν τέτοιος ο τρόμος των γονέων που με επιστολές τους οι γονείς, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας ζητούν από τους υπότες του Αγίου Ιωάννου στη Ρόδο να τους μεταφέρουν στα εδάφη τους για να σώσουν τα παιδιά τους. Σώζονται τέτοιες επιστολές στα δυτικά αρχεία οι οποίες αποτελούν ιστορικές πηγές και καθιστούν Όσους υπονομεύουν την ιστορία μας και δεν δέχονται το πεδομάζωμα. Το πεδομάζωμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον Σουλτάνο Ορχάν το 326. Άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά όμως λίγο πριν το 1430. Το 1430 είπαμε ότι έπεσε η Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα. Ο Σουλτάνος τότε ήταν ο Μουράτ Β. Αρχικά γινόταν κάθε πέντε χρόνια, κατόπιν κάθε τέσσερα μετά κάθε τρία, κάθε δύο και τελικά κάθε χρόνο μέχρι το 1632, οπότε και καταργήθηκε από τον, Σουλτάν, από τον Σουλτάνο Μουράτ τον 4ο. Όμως η κατάργηση αυτή ήταν τυπική, αφού γνωρίζουμε ότι διατάχτηκε πεδομάζομα στην Άουσα το 1705, που πιθανόν είναι και το τελευταίο, γιατί εκεί έγινε εξέγερση, Εξεγέρθηκαν οι ναουσιώτες και σκότωσαν τους στρατολόγους που έστειλε ο Σουλτάνος. Πάντως μια τουρκική πηγή από τα τέλη του 16ου αιώνα αναφέρει πως μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο είχαν στρατολογηθεί συνολικά 200.000 περίπου αγόρια για το σώμα των γενιτσαρών. Ο αυστριακός ιστορικός Ιωσέφ Φον Χάμερ, Υπολογίζει ότι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας τα θύματα του παιδομαζώματος έφτασαν τις 500.000. Ενώ ο Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλος εκτιμά πως, εξ, πως εξισλαμίστηκαν ένα, ένα εκατομμύριο παιδιά χριστιανών. Οι εξισλαμισμοί είναι ένα άλλο πολύ σοβαρό που παρατηρείται τους πρώτους χρόνους μετά την άλωση. Και μάλιστα είναι δίοι αυτοί οι εξισλαμισμοί και έχουν πολλές φορές ομαδικό χαρακτήρα. Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χιλιάδες Έλληνες εξισλαμίστηκαν. Κάθε χωριό, κάθε πόλη, κάθε οικογένεια αποτελεί και μια ιδιαίτερα τραγική ιστορία. Η φρικτή τυραννία των τοπικών Τούρκων διοικητών ο θρησκευτικός φανατισμός του μουσουλμανικού όχλου, οι πιέσεις, η διωγμοί, τα βασανιστήρια, λίγιζαν το ανθρώπινο ηθικό και τους ανάγκαζαν μπροστά στην φοβερή κατάσταση να αλλαξοπιστήσουν. Μέσω της εξωμοσία, ο εξαθλιωμένος ραγιά έκανε το απεγνωσμένο βήμα της αλλαξοπιστίας για να λυτρωθεί από τον ασήκωτο ζυγό της δουλείας και να καλυτερεύσει τη ζωή του. Φορές το έκανε φορές οπότε έχουμε τους λεγόμενους κρυπτοχριστιανούς. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, πέρναγε αποφασιστικά στην τάξη του κατακτητή. Εκείνοι που άντεχαν περισσότερο, ήταν οι τραχείς κάτοικοι των ορεινών χωριών, που παρά τις δελεαστικές προτάσεις των Τούρκων, δεν δέχονταν να αλλαξοπιστήσουν. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρακτηριστικό στο θέμα αυτό. Δυο παιδιά Ρωμιόπουλα, δυο Γρεβενιωτόπουλα, Τουρκα χείρα δούλευαν, την ημέρα δούλευαν και το βράδυ έσκαφταν. Βρε, παιδιά Ρωμιόπουλα, βρε γρεβενιοτόπουλα! γένεστε, Τουρκόπουλα, να χαρείτε την Τουρκιά, τα άλογα, τα γρήγορα, τα σπαθιά, τα δαμασκιά. Γύρισαν και λένε αυτά. Γένεσε, Κυρά Ρωμιά, να χαρεί την Εκκλησιά, τά για τα εικονίσματα και τα ζωγραφίσματα. Α ακούσουμε το τραγούδι. και οι χριστιανοί που υπέκυπταν μέσα τους πονούσαν για το κακό που τους βρήκε και ζητούσαν κάποιον να προσευχηθεί για αυτούς. Αυτό δείχνει το επόμενο υπηρώτικο δημοτικό τραγούδι στο οποίο οι εξισλαμισμένοι χριστιανοί ζητούν από την Δέροπολίτησα την υπηρώτησα Δέροπολίτησα Δρήινοπολίτησα που μπορούσε κάπως ελεύθερα να πάει στην εκκλησία να προσευχηθεί για αυτού. Μόρ Σύντασπα στην Εκκλησιά με λαμπάδε και κεριά, για προσκύνα και για μα, και για μα του Χριστιανού που μα πήρε η Τουρκιά και μα φάζουν σαν ταρνιά. Σε κάθε περίπτωση, οι Εξισλαμισμοί αποτελούσαν όπω και το πεδομάζωμα φοβερή απώλεια για το γένος και μία από τι κύριε αιτίε συρρήκνωση του. Και αυτό γιατί όπου χανόταν η θρησκεία, παρά τη διατήρηση της γλώσσας, χανόταν και η εθνική συνείδηση. Ας ακούσουμε το τραγούδι της Δεροπολίτησας.
3: να δαργια
0: εξισλαμισμούς αντιστάθηκαν και οδηγήθηκαν στο μαρτύριο απλή άνθρωποι του λαού γιατί αρνήθηκαν να λαχοπιστήσουν Κάποιοι μετά τον βίο εξισλαμισμού τους μετανιωμένοι για την άρνησή τους, δεν δίστασαν να ομολογήσουν, να διακηρύξουν την επιστροφή του στον Χριστό και να θανατωθούν μετά από φρικτά βασανιστήρια, χωρίς πλέον να καμφθεί το φρόνημά τους. Είναι οι λεγόμενοι νεομάρτυρες. Όλοι αυτοί είναι οι πρώτοι εθνικοί ήρωες του νέου ελληνισμού. Αν διαβάσει κανείς το νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το Ευαγγέλιο της Επανάστασης όπως ονομάστηκε, θα διαπιστώσει πόσο αθώο αίμα χύθηκε για την πίστη του Χριστού. Για τους νεομάρτυρες θα πούμε λίγα πράγματα στην επόμενη εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι». Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Παπακαλούση.